0: un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles.
1: Atracado en el puerto de Nueva York, el destructor USS Hale impone mucho respeto. No es para menos. El barco participó en decenas de operaciones en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, desde su borda llegó a dar órdenes el mismísimo general MacArthur. Pero de esos humos ya han pasado más de 10 años y muchas cosas han cambiado. Aunque atrae a algunos curiosos, el destructor ya no sirve para bombardear a los japoneses. Estamos en 1955 y el USS Hale es ahora un buque escuela de la Armada. Cada año, cientos de marineros embarcan en él para formarse. Cientos de caras, por tanto, que hay que identificar, así que nada más subir a bordo, los reclutas afrontan tediosas sesiones fotográficas. La de hoy, sin embargo, no es lo que parece. La policía de Filadelfia ha alertado a la inteligencia militar. Uno de los marineros podría estar implicado en un asesinato cometido dos años atrás. Por fin los detectives han logrado unir los puntos que conectan el barco de guerra con la escena del crimen el apartamento de un abogado llamado Elmer Schroeder. El nombre de la víctima no nos dice demasiado, pero ya tendremos tiempo para explicar su trayectoria. De momento, fijémonos en ese joven marinero al que la policía pisa los talones. Se llama Thomas Wedlin Jr. y tiene 22 años. Los detectives que investigan la muerte de Schroeder han pedido una foto del sospechoso para cotejarla. Como estratagema, se les ha ocurrido renovar las tarjetas de identificación de los reclutas. Sin embargo, Wedlin, que no es tonto, levanta una ceja. Algo no le cuadra. Desde hace unos días, siente que le siguen. ¿Y justo ahora le quieren fotografiar? Cuando dos soldados van a su camarote para llevarlo ante la cámara, descubren que el tal Wedlin se ha esfumado sin permiso. Pasará las siguientes jornadas huyendo de la policía por las calles de Nueva York, hasta que al tercer día sea detenido y encerrado en el calabozo del barco. Allí le esperarán dos detectives de Filadelfia para coserle preguntas sobre el asesinato de Schroeder. Imagino que también vosotros tenéis las vuestras. Para empezar, ¿qué tiene que ver un marinero fugado en la Nueva York de 1955 con el lado más oscuro del fútbol? Calma. Si hablamos de este asesinato, es porque Elmer Schroeder, la víctima, fue un visionario un hombre que tuvo la convicción de que el soccer se abriría paso en el país de ese otro fútbol que parece rugby. Campeón universitario, seleccionador nacional, presidente de la federación, Schroeder lo fue casi todo en el balompié de Estados Unidos. Sin embargo, su historia quedó sepultada por décadas de olvido. Quizá porque además de todo eso, Schroeder fue también gay en tiempos de una homofobia institucionalizada. Pero no nos adelantemos. Si queréis saber más de esta historia llena de pistas falsas, fugas y cruces de sospechosos, tendréis que ajustaros este brazalete negro. Porque 70 años después, el brutal crimen de uno de los padres fundadores del soccer sigue rodeado por el misterio. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido.
0: Schroeder
1: soccer in the United States. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrellada.
0: El misterioso asesinato de Elmer Schroeder
1: Garden Court es un vecindario al oeste de Filadelfia, una zona que a vosotros, como a mí, Seguramente solo se evoque la sintonía de entrada del príncipe de Beler. Sin embargo, Gardencourt no tiene mucho que ver con el barrio donde Will Smith crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Desde los años 20 del siglo pasado, el barrio ha sido una de las ubicaciones más exclusivas de la ciudad. Todavía hoy los ingresos de los vecinos de Gardencourt superan por mucho la media de Filadelfia. Son precisamente esos vecinos los que la mañana del 22 de septiembre de 1953 requieren la presencia de la policía de la ciudad en el cruce de la calle Pine con la 47. Esta es la secuencia de los hechos. La primera en dar la voz de alarma es Otto Vigart, una señora de 81 años que además es la tía de Elmer Schroeder y su único pariente vivo. La mujer lleva un día entero intentando hablar con su sobrino. Como no es nada habitual que Elmer no conteste a sus llamadas, la señora Otto decide contactar con uno de los amigos de Schroeder. Este amigo recoge el testigo, pero también fracasa. Es entonces cuando telefonea al administrador de la finca en la que vive Reder y le pide que se acerque a la vivienda. El administrador llama varias veces a la puerta, pero nadie contesta desde el otro lado. El hombre cree que algo malo puede haber pasado porque él mismo intuye que hay luz en el interior de la vivienda. El empleado busca una llave maestra en su llavero y accede al apartamento. Efectivamente, al cruzar el umbral comprueba que todas las lámparas de la casa están encendidas. Pero eso es lo de menos. El piso ha sido desvalijado. Y lo peor está por llegar. Al entrar al dormitorio, el administrador descubre una escena dantesca. El cadáver desfigurado de un varón de mediana edad aparece tumbado sobre una cama sin deshacer. La esquina de la 47 se llena enseguida de detectives, agentes de la científica y, como no, también periodistas. Las cabeceras vespertinas de Pensilvania ya recogen la
0: noticia. La policía investiga el brutal asesinato de Elmer Schroeder, abogado de 53 años y figura internacionalmente conocida.
1: Pero antes de hablar de la víctima, regresemos al escenario del crimen y acompañemos a los forenses en sus pesquisas. Lo primero que ven los médicos al estudiar el cadáver es que el posible autor ha improvisado unas cuerdas con las persianas venecianas de la casa. El cuerpo tiene las manos ligadas a la espalda, el cuello al cabecero y los pies a un cordón que cruza por sus tobillos y que está asegurado a un garrote colocado bajo la cama. Si la víctima hubiera querido escapar, lo hubiera tenido realmente complicado. A Schroeder le habían puesto un calcetín en la boca para que no pudiera pedir auxilio y después le habían cosido a ¡Golpes! No te preocupes si te cuesta oírlo. La escena es muy impactante incluso para los experimentados policías de Filadelfia.
0: Al describir el asesinato como uno de los más crueles que he visto en mi vida, el capitán Bart Gorman, a cargo de la investigación, citó a los médicos de la policía para afirmar que el muerto sufrió una fuerte paliza en la cabeza, probablemente con un puño americano de bronce.
1: Según la autopsia, todo debió suceder al menos 24 horas antes del hallazgo. En un primer momento, los investigadores creen que el robo es el móvil más plausible del crimen. Sin embargo, a medida que el detective Gorman va estudiando el apartamento de Schroeder, empieza a darse cuenta de que no será tan fácil sacar conclusiones.
2: La puerta no mostraba señales de haber sido forzada y la habitación estaba en orden. En el apartamento se encontraron varias piezas de joyería, incluidos dos relojes de oro.
1: Esta última declaración aparece en uno de los diarios de la ciudad. Los mismos que seis décadas después del caso servirán para que un historiador Recupere la figura de Elmer Schroeder del olvido.
0: Ed Farnsworth, autor del artículo Vida y muerte de un presidente de fútbol.
2: Mi investigación comenzó en 2017. Soy un historiador de las primeras décadas del fútbol en Estados Unidos, sobre todo centrado en Filadelfia, donde resido. El fútbol llegó aquí en 1880 y ya en 1910 Filadelfia era la capital de este deporte en Estados
1: Unidos. Farnsworth, que por primera vez atiende a un medio español, recuerda cómo en su investigación sobre los orígenes del fútbol dio con un libro sobre la persecución de homosexuales en la ciudad hasta finales de los 60.
2: La prensa trataba la violencia que sufrían los gays como si la homosexualidad fuese una desviación. Que un presidente de la Federación Estadounidense de Fútbol fuera asesinado me sorprendió, pero que el crimen estuviera conectado con su sexualidad me dejó helado. No tenía ni idea del caso. Así que devoré la hemeroteca en busca de información sobre el tema y el juicio posterior. Sigamos, pues, de la mano de Ed
1: Fansworth. Uno de los diarios en los que se zambulle es el The Scranton Times. Si eres fan de la serie The Office, y si no eres fan, no sé qué estás haciendo con tu vida. Scranton te sonará como la ciudad en la que Michael Scott lidera la división regional de una disparatada empresa papelera. Junto a él siempre está Dwight Schrute, el asistente del gerente regional y probablemente el estadounidense de origen alemán más famoso de Pensilvania.
0: Desde
1: luego, no el único. Filadelfia, la ciudad más importante del estado, es una de las capitales de la cultura germana en los Estados Unidos. Al menos 3 millones y medio de personas en Pensilvania tienen raíces germanas. Como Elmer Reder, hijo único de inmigrantes alemanes, Schroeder creció en Fairhill, que a principios del siglo XX era el bastión de los católicos germanos llegados al sueño americano con un balón en la maleta. Él no fue una excepción, siempre le gustó vestirse de corto en los campos del barrio. Cuando empezó sus estudios de Derecho, ingresó en el equipo de la Universidad de Pensilvania. Allí sería campeón nacional en 1919 y 1920, pero Schroeder descubrió pronto que, más que para jugar, él había nacido para organizar. Según el Philadelphia Inquirer de aquella época,
0: Schroeder merece crédito por la forma incansable en la que impulsa el juego de regate entre los jóvenes.
1: Tenía solo 25 años, pero en muy poco tiempo logró poner en marcha el primer campeonato juvenil de Filadelfia y fue escogido vicepresidente de la Federación Americana. Sin embargo, su trayectoria subiría un peldaño más en 1928. Ese año, Schroeder viajó como seleccionador nacional de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Estados Unidos perdió 11-2 a 2
2: contra Argentina, pero él lo vio como una derrota necesaria. Esto declaró Schroeder a su vuelta. Se puede afirmar con sinceridad que Estados Unidos no podría haber producido ningún combinado, amateur o profesional, que hubiera llegado a la segunda ronda teniendo a Argentina como oponente en la primera. Hemos perdido con gracia, como verdaderos deportistas, de una manera que honra a nuestro país. Vaya,
1: Schroeder sabía que el fútbol en Estados Unidos estaba verde, muy verde, así que dedicó sus siguientes años a hacer crecer el deporte que amaba.
0: En
2: 1930 formó parte del cuerpo técnico que alcanzó las semis en el Mundial de Uruguay y en 1932, con tan solo 34 años, lo escogieron presidente de la Federación Americana. Fue además seleccionador en el Mundial de 1934 y los Juegos Olímpicos de 1936. Seleccionador en el Mundial de Italia, es
1: decir, el de Mussolini, y en los Juegos Olímpicos de Berlín, es decir, los de Hitler. Malos tiempos para vivir su sexualidad. Pero no solo en Europa, también en los Estados Unidos. En Pensilvania, por ejemplo, la homosexualidad solo se despenalizará en 1973, 20 años después del asesinato de quien, desde ese estado, presidiera la
2: Federación Estadounidense de Fútbol. Está claro que Reder nunca salió del armario, siempre mantuvo su homosexualidad en secreto. Al tiempo que mantenía su despacho
1: como abogado, Elmer Reder trabajó por la creación de la American Soccer League, la primera liga profesional de fútbol. Y entrenó a varios equipos, con los que ganó cuatro campeonatos. Su papel fue tan crucial que, al retirarse, se le concedió un lugar en el Hall of Fame del soccer estadounidense. Era 1951. Solo dos años después, su cuerpo aparecería brutalmente apalizado en su apartamento de Filadelfia. Ahora que lo conocemos mejor, ha llegado el momento de volver a centrarnos en los días posteriores a la muerte. El análisis de la casa del ex seleccionador no ha aportado demasiados datos para los detectives. Estamos en la década de los 50, aún no hay modernas técnicas de ADN ni circuitos cerrados de televisión. Para descifrar qué ha ocurrido en ese piso, los detectives han de basarse en las pistas que aporten testigos. Es decir, toca patearse las calles y hablar, pero sobre todo, escuchar. Lo primero es buscar a los familiares y amigos para reconstruir las últimas horas antes del crimen. No lo tienen sencillo. Schroeder no tenía más familia que la octogenaria tía que dio la voz de alarma. La única fuente de información que queda, pues, son los amigos. Así lo recoge el Philadelphia Inquirer.
2: Ocho amigos y socios de Schroeder, abogado asesinado en West Philadelphia, fueron interrogados ayer por detectives de la brigada de homicidios en un esfuerzo por rastrear sus últimas acciones. Los ocho fueron dejados en libertad después. El capitán detective Charles Brown, jefe de la brigada de homicidios, enfatizó que ninguno era sospechoso del brutal asesinato.
1: Aunque todavía no hay sospechosos, los amigos han aportado datos sobre la vida de Elmer Schroeder. Entre todas las pistas hay una que llama la atención de los agentes. Schroeder fue visto la noche del sábado en el Forest de la Queens Street, en compañía de un hombre joven. Aunque no se identificaría públicamente como un bar gay hasta años más tarde, el Forrest era un local donde la comunidad LGTBI de la época podía encontrar refugio. Cerca se ubicaba el Rastis, un bar para lesbianas que sufrirá varias redadas policiales. Imaginemos pues el gesto de la gente cuando que Reeder iba al Forrest.
2: Los detectives creen que Reeder, que vivía solo, pudo haber regresado del bar a su apartamento lujosamente amueblado acompañado por la persona que lo golpeó en la cabeza. No se encontró ninguna evidencia de lucha y los ocupantes de los apartamentos contiguos no oyeron ninguna pelea. ¿Os habéis fijado en los detalles?
1: Os hemos ido leyendo algunos artículos de la prensa y declaraciones de los policías. Están plagados de expresiones del tipo nunca se había casado, el hombre vivía solo desde hacía muchos años, era soltero a pesar de su edad o se le había visto en compañía de compañeros masculinos. El Philadelphia Enquire va más allá y explica que a pesar de no estar casado, tenía el apartamento ordenado, ricamente decorado y que, atención, incluso contaba con alfombras orientales.
0: El detalle que más me gusta es que era presumido.
1: La prensa de la época, la misma que se regodeaba en portada con los destrozos en el cráneo de Schroeder, daba rodeos llenos de prejuicios para evitar explicar a sus lectores que la víctima era gay. Estamos en 1953 y la homosexualidad es un tabú que esconder tras eufemismos. O incluso peor.
2: Está claro que en los artículos se puede leer entre líneas que lo que le pasó casi fue culpa suya.
1: La prensa sigue la misma línea editorial cuando, un día después del hallazgo del cadáver, se produce el primer gran avance en la investigación.
0: Un desempleado de 26 años de edad, ex compañero de habitación de Elmer Schroeder, fue puesto en libertad ayer después de haber sido interrogado por detectives durante casi ocho horas.
1: El tipo se llama John Clifford Birchmore. Los amigos de Schroeder señalan que el ex seleccionador y él se habían conocido hacía un tiempo y que habían compartido casa hasta que dejaron de hacerlo semanas atrás. La información es suficiente para que la policía vaya a buscarlo en mitad de la noche y lo saque de la cama para interrogarlo.
0: El sargento Francis Kelly y el detective Joseph Dugan lo recogieron ayer en su apartamento de una habitación en el tercer piso. El lugar estaba bien amueblado, dijeron.
1: Que cada cual juzgue si tiene algún sentido explicar que el apartamento de Bismarck estaba bien amueblado, si no es para insinuar algo que va mucho más allá de la decoración.
0: Bersmore dijo a los investigadores que había conocido a Schroeder a principios de este verano en una fiesta celebrada en un hotel del centro de la ciudad. Schroeder se puso enfermo y le sugirió a Bersmore que se mudara con él hasta que se recuperara. No quería ser ningún gorrón, así que le propuse pagar parte del alquiler, declaró Bersmore.
1: Los agentes fríen a preguntas al muchacho. Asegura no haber visto a Schroeder desde hace mucho, pero cuando los detectives inspeccionan su nueva casa, hallan en su interior varios recortes de periódico. Algunos son sobre el asesinato del seleccionador. No es tan raro, Elmer y él se conocían, y seguro que el muchacho debe estar impactado. Los policías no le habrían dado importancia de no ser porque, junto a esos recortes, guarda a otro sobre el tiroteo a un panadero unos días antes.
0: Según Bersmore, lo recortó porque él mismo aparecía en la foto que acompañaba la noticia del asesinato de la panadería.
1: Extraño, ¿verdad? Pero una vez escuchadas sus explicaciones, los investigadores poco pueden hacer con el joven. Los miembros de la científica inspeccionan su ropa sin encontrar nada que pueda relacionarle con el asesinato, no hay ningún testigo que le señale, y los forenses aseguran que el hombre que golpeó a Reder hasta la muerte debía ser bajo, corpulento y con una fuerza tremenda. La descripción física de Bismarck no cuadra, así que es puesto en libertad al día siguiente. La policía de Filadelfia vuelve al punto de partida sin haber resuelto ninguna de las claves. ¿Qué ladrón habría descuidado los relojes caros y piezas de joyería que aún estaban en casa de Redder? ¿Por qué, si había sido un robo, la puerta estaba sin forzar? ¿Cómo es que ningún vecino escuchó el más mínimo movimiento en un homicidio tan brutal? Para responder a esas preguntas, los detectives regresan de nuevo a la escena del crimen. Ahora recogen los documentos profesionales de Redder, por si su muerte tuviera origen en alguno de los casos de su bufete, y solicitan la lista de llamadas que recibió en sus últimos días. Ya hemos dicho que la única técnica que les queda es hablar y escuchar. Por eso, los investigadores dedican las semanas siguientes a tomarle declaración a parroquianos habituales de los bares del centro de Filadelfia. Necesitan cualquier pista sobre la persona con la que el antiguo seleccionador pudo haber estado tomando algo su última noche con vida. Y después de mucho preguntar, empiezan a encontrar respuestas. El 10 de octubre de 1953, apenas dos semanas después del asesinato, la policía nombra públicamente a otro sospechoso. Su nombre es Basil Kingsley Beck. El problema es que Beck está en paradero desconocido, desde que hace algo más de un mes se convirtiera en una leyenda criminal de Estados Unidos. Tiene solo 20 años, pero un largo historial criminal que empezó a los 11, y que ha culminado hace menos de un mes, cuando logró fugarse de la prisión en la que cumplía
2: condena. Os leemos la prensa de ese día. Beck y otros tres reclusos se fugaron violentamente de la cárcel de condado de Oswego el pasado 5 de septiembre. Dominaron a los carceleros y después robaron sus armas y un coche. En algún lugar de Arkansas, Beck se peleó con uno de sus compañeros fugitivos y abandonó el grupo.
1: Beck había tenido suerte. Muy poco después de separarse de sus compañeros, una patrulla de policía localizó a los fugitivos y se inició un tiroteo. Dos de los presos fueron detenidos el otro murió en el intercambio de disparos. Sin embargo, Beck llegó a la costa este del país robando coches y valiéndose de amigos. Allí es donde su historia, que en algún momento parecía un spoiler de Rebelde sin Causa, comienza a parecerse a una novela que Truman Capote aún no ha comenzado a escribir. A sangre fría.
2: Oíd. Su rastro condujo a Filadelfia. Allí holgazaneaba en cafés baratos. En uno de ellos entabló amistad con un hombre que fue encontrado golpeado y estrangulado hasta la muerte. El 4 de octubre, las autoridades de Filadelfia obtuvieron una orden judicial acusando a Beck de homicidio. Al ver su
1: foto, varios de los interrogados lo reconocieron. Según algunos de los camareros y clientes de los bares que Schroeder solía frecuentar, Beck era el tipo que le había acompañado en sus últimos días. El detective Brown declaró a la prensa que el fugitivo cumplía con las descripciones físicas que habían dado los forenses
2: y que tenía un temperamento muy agresivo, especialmente cuando bebía. En el calor de la ira o cualquier otra emoción podría infligir daño a un hombre mucho más poderoso que él.
1: Sin embargo, desde la última vez que lo habían visto bebiendo solo en las tabernas del centro, unos días después de la muerte de Sredder, Beck no había vuelto a dar señales de vida. Ha pasado sus días en Filadelfia moviéndose de pensión en pensión con nombres falsos, pero ya no hay rastro de él. En uno de esos alojamientos, una joven cuenta que días atrás había ayudado a Beck a extraer un trozo de metal de su pierna. Lo hicieron en crudo, sin ningún tipo de analgésico, desinfectante ni anestesia. El sospechoso le contó que podía ser un trozo de bala de una reyerta en Kansas. Los investigadores peinan todos los hospitales en busca de un hombre con la pierna infectada. Pero tampoco. Beck se ha volatilizado. La brigada de homicidios con el detective Brown al mando reparte 200 fotografías con el rostro del fugitivo. Beck tiene un mentón prominente, un peinado parecido al que popularizará a Elvis en apenas tres años y unos ojos azules desde los que reta a todo aquel que le aguante la mirada. Durante meses nadie consigue dar una sola pista sobre su paradero. Es entonces cuando aparece en nuestra historia otro personaje de leyenda que ya conoceréis por las películas, John Edgar Hoover, o lo que es lo mismo, el primer director del FBI. Hoover hará su pequeño papel en la historia del asesinato del exelacionador estadounidense el día 2 de marzo de 1954, el mismo día en el que Basil Beck, cumple 21 años. Hoover le hace un regalo al joven. Lo incorpora en la lista de los 10 criminales más buscados de Estados Unidos. un Greatest Hits de la delincuencia que también te convierte en una estrella, porque Beck ya no puede ir por la calle sin que lo reconozcan.
0: 48 horas después de que fuera colocado en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, Basil Kingsley Beck, sospechoso del asesinato en Filadelfia, fue arrestado la pasada noche en San Pablo, California. El hombre iba desarmado y no ofreció resistencia cuando los agentes rodearon su coche y le pidieron que se parara.
1: Nada más encerrarlo, el grupo de homicidios del FBI le interroga sobre el asesinato de Schroeder. Beck admite haber estado en Filadelfia, pero asegura no tener ni idea de quién era el abogado. Tras escuchar su coartada, la policía de Filadelfia decide no pedir su extradición. Beck será enviado de vuelta a la prisión de Osbego y condenado a 27 años por su fuga. No es que yo quiera echar por tierra el trabajo de la policía de Filadelfia, pero ya van dos sospechosos y ningún detenido. No es fácil, es verdad. Pensilvania es un lugar con muchos crímenes por resolver. Por ejemplo, días después de la detención de Beck, la policía de la ciudad tuvo que hacer frente a un hallazgo macabro en una parada de tranvía. Escondido en una maleta, encontraron el torso de un hombre.
2: El departamento de homicidios esta vez no tardó con dar con el culpable. Anoche todo se resolvió con un asalto repentino de la policía en una casa de Bywood bien alejada de la carretera, con una luz parpadeante en la sala de estar como única muestra de que el lugar estaba habitado. Diez agentes irrumpieron a oscuras en el edificio para capturar a su único ocupante en el ático. Allí encontraron también un pequeño baúl donde estaban guardadas las partes del cuerpo que faltaban. Luces parpadeantes, cuerpos en
1: maletas, asesinos pillados sin fraganti… Un true crime de manual, ¿de acuerdo? ¿Pero a santo de qué os estoy contando ahora otro caso? Pues fácil, porque el acusado se llama Francis X. Valen y su frialdad llama la atención de los detectives que investigan el asesinato de Schroeder. El modus operandi les parece similar. Valem conoció a su víctima en un puesto de naranjadas, después se fue a beber con él a una de las tabernas del centro. Más tarde lo acompañó a casa, lo mató y le desfiguró el rostro a golpes. Después de pasar dos días con el cuerpo, se decidió a desmembrarlo. El asesino era un tipo muy peculiar que colaboró en todo con la policía. La brigada de homicidios creyó entonces que podían estar ante un asesino en serie y vinculó el caso a tres asesinatos de homosexuales ocurridos en fechas recientes en Filadelfia y que seguían sin resolver, entre ellos el de Redder. Sin embargo, Valem solo admitió haber estado en las tabernas del centro porque estaba investigando para un libro sobre ese tipo de lugares y las personas que lo frecuentaban, pero dijo no conocer a ninguno de los otros tres fallecidos. Los investigadores no hallaron ninguna prueba que demostrara su participación en la muerte del expresidente de la Federación de Fútbol, y volvieron al mismo callejón sin salida en el que estaban desde el principio. Tercer sospechoso que se deshace como un azucarillo en un café. A pesar de su colección de decepciones, los agentes no se dan por vencidos. Pasan los meses, e incluso dos años, cuando reciben una llamada del FBI. Uno de sus informantes les ha dado un soplo relevante sobre el caso del asesinato de Schroeder. Habían estado interrogando a un soldado de la Armada estadounidense por un caso no relacionado con la muerte del exseleccionador, cuando este implicó a otro joven marinero llamado Thomas Wedlin. Según su relato, Wedlin habría llegado a Filadelfia el mismo día del crimen tras recibir un permiso de sus superiores. El informante añadió más datos.
0: El sospechoso era amigo de Schroeder y lo había visto en su compañía varias veces anteriormente. El marinero dijo que Wedling visitó a Schroeder en el apartamento y discutió con él por dinero y otras cosas. Se pelearon y Wedling dejó al abogado amarrado en una cama cubierta de sangre.
1: Después de estas informaciones, Wedling pasa semanas vigilado por las autoridades militares, que tratan de hacerle una foto. El resto de la historia ya lo habéis oído al principio. Wedling escapa, pero es detenido y los agentes de la Brigada de Homicidios pueden tenerlo por fin cara a cara en prisión. Lo primero que les llama la atención al verlo es su increíble parecido físico con Basil Beck, aquel fugitivo que había sido sospechoso un par de años antes. Eso podría explicar que varios testigos hubieran afirmado verlo tomando copas en el centro de Filadelfia con el Reder. El parecido les anima a pensar que este
2: sí puede ser el asesino. La policía emitió hoy documentos de extradición para acelerar el regreso de un marinero de 22 años acusado de asesinar a un abogado de Filadelfia. El inspector jefe, John Kelly, dijo que se presentó una orden de arresto contra Thomas Wedlin en Detroit. Wedlin, miembro de la tripulación del destructor Hale atacado en Newport, está recluido en una prisión naval.
1: No es solo el parecido físico con las descripciones de los testigos y de los forenses. Es que el soplo del FBI parecía fiable, y el hecho de que Wedlin hubiera huido casi supone un reconocimiento de culpabilidad. Pero es que además, en una maniobra que no es la mejor cuando te acusan de asesinato,
2: Wedlin irá cambiando de versión. En su primer interrogatorio, Wedlin negó que estuviera en Filadelfia en el momento del asesinato. Luego cambió su historia y admitió que pudo haber estado en la ciudad cuando sucedieron los hechos.
1: Aunque Wedlin no confiesa haber matado a Sredder, las autoridades judiciales deciden que esta vez sí pueden abrir un proceso contra el sospechoso. Pero esto es brazalete negro, y claro, nada resulta tan sencillo. Meses después, el abogado designado por la familia para defender a Wedlin consigue saber quién ha dado el soplo que implica a su cliente. Su nombre os sonará. James Birsmore el primer sospechoso que apareció en nuestro capítulo, aquel hombre que compartió casa con el expresidente de la Federación de Fútbol. Bismore había sido arrestado por el FBI en el transcurso de una operación por estafas con cheques falsos. Al verse acorralado, intentó desviar a la policía con información sobre el asesino de su antiguo compañero. Total, que el abogado de Welding quiere invalidar el testimonio de Bismore alegando que el informante está ahora internado en un hospital de enfermedades mentales y que esa es la única prueba contra su cliente. Sin embargo, aunque el juez tuvo en cuenta esta información para dejarlo en libertad bajo fianza hasta el juicio, Wedlin no se librará de ser formalmente acusado de asesinato. Si en este capítulo hemos pasado por El príncipe de Bel -Air, The Office, Rebelde sin Causa y por las muchas pelis en las que aparece John Edgar Hoover, ha llegado el momento de internarnos ahora en 12 hombres sin piedad. Ese clásico en el que los miembros de un jurado deben juzgar a un joven por el asesinato de su padre. La verdad es que, estando los productores de Hollywood recurriendo a remakes de viejos guiones, no entiendo cómo no hay alguien dispuesto a llevar la vida y la muerte de Elmer Schroeder a las pantallas. Pero en fin, no nos desviemos. Estamos en 1957 y el juicio está a punto de comenzar en la Corte Penal de Filadelfia. Cinco hombres y siete mujeres escogidos entre la población de la ciudad escuchan atentamente las sesiones. Solo ellos deberán dictar sentencia sobre la culpabilidad del acusado. Wedlin tiene a su familia entre el público y ha venido acompañado de su abogado. Durante su testimonio, el joven ex marinero niega haber estado con el fallecido la noche antes de que se hallara su cadáver. Una vez escuchada su versión, la acusación corre a cargo de Harry Schrager, el abogado asistente del distrito. Schrager se vuelve hacia el jurado y explica todos los detalles del crimen a las 12 personas que lo forman. Quiere que entiendan exactamente lo que pasó aquella noche en casa de
2: Reder. Fue un asesinato despiadado, un homicidio deliberado y premeditado llevado a cabo probablemente durante la comisión de un robo por un hombre con el corazón de piedra. Puedes pelear con un hombre, puedes golpearlo, pero no lo atas y lo amordazas hasta que muere.
1: Tras acabar su exposición al jurado, el abogado solicita la pena de muerte para el ex marinero. La tensión en la sala es palpable. Wedlin vuelve a negarlo todo, sobre todo las afirmaciones que hace el testigo estrella de la acusación, el viejo compañero de piso de Schroeder, James Birchmore. El abogado de la defensa recuerda al jurado que ese testimonio es en realidad lo único que la acusación tiene para mandar a un joven a la silla eléctrica. Las sesiones del juicio se alargan durante tres intensos días hasta las 5.50 de la tarde del día 25 de septiembre de 1957 pero si la justicia ha tardado cuatro años en llevar a un acusado al estrado, el jurado tarda apenas 20 minutos en deliberar. A las 6 y 25 de la tarde, Emily Green, una trabajadora de una lavandería de la ciudad a la que le ha tocado ejercer como presidenta del jurado, lee el veredicto ante la sala. Del asesinato de Elmer Schroeder, el acusado Thomas Wedlin es declarado no culpable. El jurado no encuentra evidencias suficientes para condenar al joven. Wedlin sale de la sala como un hombre libre, caminando junto a los miembros de su familia. Wedlin nunca volvió a hablar del tema, aunque probablemente no por los motivos que estés pensando. Tras salir en libertad, se mudó a California y montó una escuela de detectives privados en Hollywood. Duró un año. Según la policía de la época, Wedlin y su socio, Donald Britton, rompieron la relación laboral tras una discusión. El 7 de octubre de 1958, Wedlin visitó por sorpresa la casa de Britton para discutir cómo repartirse el negocio. El ex marinero se puso muy violento y llegó a golpear a Britton. Este logró zafarse, agarrar un revólver del calibre 25 y disparar cinco veces contra Wedlin. El antiguo acusado por la muerte de Schroeder solo pudo caminar unos pasos antes de caer inerte paradójicamente Britton, su asesino, había sido uno de sus principales testigos para esquivar la silla eléctrica por el crimen de Filadelfia ese que, 70 años después hoy sigue constituyendo un caso sin resolver sin resolver y sin recordar se van a cumplir 70 años de espeso silencio en torno al asesinato de Elmer Schroeder. Es verdad que en 2017 el historiador Ed Farnsworth recuperó su caso, pero su artículo sigue siendo uno de los pocos que reivindica su figura. ¿Cómo recordaría el soccer estadounidense Schroeder si hubiera sido un señor hetero casado? ¿Tendría un estadio a su nombre de no haber sido asesinado en un crimen que la
2: sociedad de la época juzgó como inmoral? Aquí tengo la sensación que, al menos antes de su asesinato, su sexualidad tal vez no se utilizó en su contra. Pero después de su terrible final y de la amplia cobertura de la prensa, su sexualidad marcó negativamente la forma en la que la gente hablaba de él. Y ahora tú, que eres de España, me resulta muy interesante que los más interesados en esta historia no sean de Estados Unidos. Nos
1: gustaría pensar que este capítulo contribuye a restituir la memoria de quien soñó y trabajó porque en su
2: país hubiera sitio para el deporte más universal. Estoy muy orgulloso de cómo el fútbol es líder en términos de inclusión entre todos los grandes deportes de los Estados Unidos. Ya se trata de jugadores homosexuales y lesbianas. Ya se trata de jugadores negros. El fútbol generalmente ha estado por delante en otros grandes deportes. Siempre se ha aceptado aquí a cualquier persona diferente. Me gustaría pensar que eso es parte de la belleza del fútbol y sus conexiones internacionales nos ayudan a sentirnos más abiertos e inclusivos. Y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y me pregunto si en algún momento Redes será visto como una figura importante.
1: Filadelfia no albergó ningún partido del Mundial 1994. Sí será sede, en cambio, de la próxima Copa del Mundo en 2026. Ya que no podemos contar con la sensibilidad de la FIFA hacia el colectivo LGTBI, quizás sí se pueda esperar alguna reivindicación ciudadana de la memoria de uno de sus vecinos. Ese que hace un siglo empezó a poner los cimientos del soccer en Estados Unidos, entrenó a su selección en varios mundiales, presidió su federación y hace 70 años desapareció de manera brutal entre la amnesia colectiva de un país y de un deporte. Simplemente basta
2: una frase de Ed Farnsworth para resumirlo. Schroeder es, sin ninguna duda, una de las grandes figuras del fútbol en Estados Unidos.
1: A ellos va dedicado este brazalete negro, a Elmer Schroeder, por supuesto, pero también al historiador Ed Farnsworth. Su investigación no ha podido desvelar quién asesinó a Schroeder, pero sí ha logrado algo más importante. Rescatar del olvido lo mucho que un abogado de Filadelfia hizo por el fútbol. Y ese, definitivamente, quizás sea uno de los mejores goles que puede celebrar el soccer. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Si no lo has hecho aún, suscríbete a Brazalete y di que nos oyes. Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio de Ed Farnsworth, autor de una investigación periodística modélica. Si te ha interesado este caso, en nuestro canal de YouTube aportaremos más datos sobre el misterioso asesinato de Elmer Schroeder. Han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Andrea Ginés en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Héctor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima.